0: En un pueblo de la costa mexicana, un paisano está medio adormecido junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca y entablan en conversación. El turista le pregunta, ¿y usted? ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja? El mexicano responde, soy pescador. Vaya, pues debe ser un trabajo muy duro, trabajará usted muchísimas horas. Sí, muchas horas, replica el mexicano. ¿Cuántas horas trabaja usted al día? «Bueno, trabajo tres o cuatro horitas». «Pues no me parece que sean muchas». «¿Y qué hace usted el resto del tiempo?» «Vaya, me levanto tarde, trabajo tres o cuatro horitas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y luego, al atardecer, salgo con los amigos a tomar unas cervezas y a tocar la guitarra». El turista norteamericano reacciona inmediatamente de forma irada y responde «Pero hombre, ¿cómo es usted así?». ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no trabaja usted más horas? ¿Y para qué? Responde el mexicano. Porque así, al cabo de un par de años, podría comprar un barco más grande. ¿Y para qué? Porque un tiempo después podría montar una factoría en este pueblo. ¿Y para qué? Porque luego podría abrir una oficina en el, en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Porque más adelante mo montaría delegaciones en Estados Unidos y en toda Europa. ¿Y para qué? porque las acciones de su empresa cotizarían en bolsa y usted se haría inmensamente rico. ¿Y para qué? Pues para poder jubilarse tranquilamente, venir aquí, levantarse tarde, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a tomarse unas cervezas y a tocar la guitarra con los amigos. Una antropóloga en la luna.
1: Buenas noches, Noemi Maza ya anunciaba la careta que estamos en una nueva entrega de una antropóloga en la luna esta sección de la Biblioteca Perdida en la que hablamos de cosas tan interesantes como la que nos traes hoy en este caso, y creo que ya muchos oyentes lo han podido advertir hablamos de capitalismo además lo anunciamos hace hace varias semanas la última entrega
0: eso es sí hoy había pensado hablar pues eh, ya que la, la, en la sección pasada hablamos de las sociedades sin estado de las sociedades igualitarias de esas sociedades que no tenían jefe o tenían unos ciertos cabecillas pero que no lo último que podían dar es una orden o bueno que el poder era del pueblo pues esta vez pues eh, decidido pues hablar del del capitalismo eh, y compararlo un poco pues, con esas otras sociedades del capitalismo y de la cultura que se genera alrededor de, de este modelo socioeconómico. Que es bastante compleja y profunda.
1: y sí, que además tenemos en crisis, no, no lo podemos decir, ¿no? O Eso sea, no, no podemos dejar de decirlo que, porque lo repetimos, ¿no? Siempre hablamos de estamos en crisis, estamos en crisis, sí. eh, más que estar en una crisis coyuntural, ¿no? Esto es una crisis sistémica, dicen también algunos, sí. eh, vamos, que síntomas los hay por todas partes, pero parece ser que no es algo que pase repentinamente, ¿no? No es algo de de un momento concreto, no, sino que sí. algo falla en este sistema, algo no funciona, ¿no?
0: Sí, el caso es que más más importancia le daría yo no solo a la crisis del capitalismo, a la crisis de, de este modelo socioeconómico, sino a la crisis antropológica o a la crisis de los recursos que tenemos la, los seres humanos que hemos nos hemos ido enriqueciendo a, a, durante toda pues nuestra existencia y que ahora están eh, ahora no tenemos esos recursos para cuando tengamos ...una crisis que la, la tenemos, ¿no? Porque lo hemos, las hemos tenido muchísimas durante toda la historia... ...y, y que antes pues hemos eh, utilizado estos recursos... ...pero que ahora los hemos olvidado por, por el capitalismo. Estoy hablando de la solidaridad, de la empatía... ...de la cooperación, de la coordinación entre nosotros... ...todos esos recursos que, que realmente están dentro de la naturaleza humana... ...y que las hemos ido enriqueciendo... Eh, pues ahora lo, los hemos olvidado.
1: Te decíamos en la anterior entrega, otro mundo, además de deseable, es posible y, y tan posible es que los hay
0: y que sí. los ha habido. Eso es, sí, claro. Estamos en este modelo socioeconómico, pero hay otras sociedades que tienen otro, otros modelos, que es otra opción, ¿no? Es una, cada sociedad tiene su opción estratégica. Y, bueno, el caso es que, que bueno, para enlazar un poquito con, con lo que comenté la última vez, me había quedado con, con los jefes, como había comentado, bueno pues los jefes eh, tipo padrino, a, nos había eh, comparado un poco con el padrino. no eh, El caso es que los jefes todavía tenían poder sobre el pueblo, pero primero tenían que demostrar su prestigio. Había comentado, por ejemplo, el podlat que era esa prueba de que el, el que más podía deshacerse de sus cosas, de sus bienes, era el que mayor prestigio tenía. Pues, eh, también otro tipo de campañas eh, políticas el caso era primero demostrar tu prestigio y, y eso te hacía convertirte en jefe y luego el jefe tenía eh, de alguna manera que mantener su, su prestigio su poder, pues con la ostentación pues eh, con sus palacios sus joyas, sus lujos el pueblo, los súbditos tenían que construir eh, pues murallas eh, palacios, e ir a la guerra por él, todo por él por para mantener él, ese, ese poder el caso es que ahora en la cultura del capitalismo eh, hay una, le damos la vuelta a la tortilla hay todo lo contrario o bueno, nos quieren hacer creer que es todo lo contrario es decir, antes era primer prestigio y luego te convertías en jefe y entonces tenías lujos para mantener el poder ahora es lo contrario ahora, el tener lujos eh, si tú tienes dinero puedes tener un Mercedes y ese Mercedes es el que te va a dar el prestigio o sea, no es que primero vaya el prestigio y luego los lujos, sino al revés. Son los lujos, el material, el tener cosas, lo que te va a dar prestigio y lo que te va incluso a, a subir de clase social, de, de estrato social y el que te va a abrir las puertas para entrar en un círculo social mucho más alto que que, el que tienes en ese momento.
1: Daremos un ejemplo muy sencillo. Alguien que estuviera cosido de dinero, si no ostentaría de, de su fortuna pues no tendría prestigio de ningún tipo ¿no? Quiero decir, un es. rico con todo el dinero bajo el colchón o donde fuere, pero si va andrajoso y harapiento por la vida pues nadie le prestaría la menor atención
0: eso es, cuando
1: eso es. cuando mucho sería un excéntrico
0: Eso es, es el material lo que te da el prestigio. Nos... Quieren hacer creer, bueno, eh, que eh, tú, mientras tengas dinero, puedes comprarte lo que quieras. El mercado está abierto, ¿no?, como dicen el capitalismo. El mercado está abierto para quien quiera. Es un poco como el sueño americano también de, de antes, ¿no?, que eh, aunque fueras un inmigrante pobre, ibas a América, trabajabas muy duro y con tu sudor podías subir de, de clase social y podías conseguir eh, lo que tú quisieras.
1: La casa en los afueras, el árbol de Navidad, todas estas cosas.
0: Sí, entonces, ¿qué ocurre? Pues eh, que, claro, pues este vuelta de tortilla eh, ha creado una cultura a su alrededor que es una cultura, bueno, como comenté también la sección pasada, caníbal. Es una cultura poraz. Es eh, eh, todo por, por conseguir pues, estos lujos. O sea, hacer todo lo posible por conseguir todo esto. Por conseguir este prestigio y estas riquezas y este prestigio. Es el deseo de tener muchas cosas. Nos esclavizamos por tener... Todo, todas estas cosas... ...también, bueno, eh, la publicidad... ...todo, toda la presión social nos, nos meten por los ojos... ...que tenemos que tener muchísimas cosas... Y, ...y la última tecnología, las mejores vacaciones... ...más exóticas, la mejor casa o incluso más de una... ...entonces, bueno, pues nos, nos esclavizamos por eso... ...igual que antes eh, el pueblo se esclavizaba eh, por construir murallas... Por construir los palacios para los jefes o para los reyes eh, Nosotros ahora eh, trabajamos ocho horas diarias <ríe> Incluso más eh, Nos endeudamos Incluso pues, eh, tenemos hijos más tarde por <ríe> Igual con hasta 40 años Hay, hay algunos que no, no tienen hijos Todo por, por, por eso, por tener muchas cosas Por lo menos para mantenerlas, por mantenerlas. Y luego si se puede tener más, mejor
1: esto parece casi el fin de la filosofía, ¿no? Hace miles de años se preguntaban eh, cómo conseguir la felicidad o, o qué era la felicidad siquiera o cuál era el sentido de la vida y ahora como ya nos lo dan tan hecho, ¿verdad? Ya nos dicen eh, cuáles son los límites de la felicidad, qué metas tenemos que alcanzar para, para bueno, saciar eh, nuestras vidas, sí. eh, vamos, que nos hemos convertido un poco tontos, ¿verdad?
0: Sí, es una felicidad rápida, o sea, es una felicidad eh, de un momento no es una felicidad de. Más ni...
1: efímera que nunca,
0: vamos. Sí, que pasa en, en un minuto y porque enseguida nos aburrimos. Es como, como. que. Porque eh, nos ponemos
1: nuevas metas, vamos. Ya llega el anuncio sí. del siguiente modelo de coche, el siguiente modelo pues, pues, de móvil, el destino más exótico eh, para las vacaciones.
0: Eh, me estoy acordando de, de Santiago Albarrico, que es eh, un filósofo que es bueno. El, guionista, ¿no?, de La, la Bruja y la Abuela de Cristal, que decía que, que como mejor se conocía eh, el capitalismo era a través de, del placer, o sea, de, de lo que era para el capitalismo lo que era divertirse y sentir placer. ¿Por qué? Porque la felicidad, eh, la diversión, es pues, una diversión que, que, pues eso, es lo que dices tú, efímera, ¿no? Que sabes con los amigos, centro comercial, eh, comprar y comprar y comprar rápidamente o ver la televisión o ver una película, pero rápida, tiene que ser de acción, tiene que ser muy rápida, porque si es lenta, enseguida me aburro. Entonces eh, me acuerdo de Santiago Albarrico que decía, bueno, yo elogio el aburrimiento. O sea, <risa> si leer un libro te parece aburrido, léelo, porque entonces... Es, es lo mejor que puedes hacer. Algo
1: bueno sacarás, ¿no?
0: Eso es, porque nos cuesta ahora... Nos cuesta eh, los relatos lentos, lo, las películas lentas, todo eso, uff, es que me aburro, ¿no? Pues, y bueno, relaciona con lo que he comentado antes. Y muchos dicen que lo que realmente sentimos nosotros es pobreza. Es decir, es, continuamente sentimos escasez, sentimos carestía, sentimos deseos de tener lo inalcanzable... Porque si, aunque tenga esto, siempre va a haber algo mejor que no, no pueda comprar o que no pueda tener, ¿no? Entonces, aunque coja algo, siempre voy a mm, eh, te, sentir ganas de tener otra cosa. Eso se, se ve incluso en las cosas más, más tontas, pues eso, de ir al supermercado, por ejemplo, y, y yo qué sé, quieres comprar, pues un cleanes ¿no? Un, pues Clines. Y dices, bueno, pues cojo los clines más baratos de una marca blanca, ¿no? Pues coges estos, pero claro, luego al lado hay unos clines que, que tienen olor a eucaliptus y tienen unos dibujos de la, tu película favorita, ¿no?
1: Y además son de marca, que me estás haciendo publicidad, marca, por cierto. Y pañuelos de bolsillo.
0: Doble mm. capa y no, porque no he dicho ninguna marca.
1: Sí, <ríe> Kleenex es una marca, ¿no?
0: Bueno, pero es algo... Es una marca. Es algo que se usa sí. todo el mundo, ¿no? Nah, nah. <risa> bueno, pues eso de Es otra, papel. Misma,
1: eso <risa> otra <misma> enseñanza <risa> del capitalismo, ¿verdad?
0: Pañuelitos de papel, es verdad. Eh, entonces, bueno, pues tú dices, jo, ¿qué, qué, qué bien quedaría, ¿no?, sacando delante de mis amigos cuando tengo ahí un catarro, ¿no? Saco esos cleans y digo, hola, a todos mis amigos, hola, ¿qué cleans tienes, no? Pues ya está, pues ya estás, que, que cojo estos. Ay, pero es que hay otros por ahí, o sea, en cualquier cosa... Siempre va a haber algo que, que vas a querer <risa> Y al final ese, esa sensación O sea, esa diferencia entre los deseos Y los medios para obtenerlo Es pobreza eh, Pobreza no en, no desde una base económica Pero sí desde, pues eso, desde psicológica Una pobreza de querer cosas Eh... Voy a poner un ejemplo sí, eh, para, para compararlo con, otra, con otras culturas. En la anterior sección comenté pues eh, los quipus de los bolivianos, de los andinos, eh, que era eh, el saco que llevaban los cabecillas... Cierto. que cuanto más lleno significaba que eran mejores cabecillas, mejores jefes, ¿no? Porque más
1: llevaban a, a, a su pueblo. A su pueblo ¿sí? ¿sí? Eso
0: es. Bueno, pues eh, voy a poner otro ejemplo de, de estos andinos. Que bueno, un antropólogo pues estaba pues allí, ¿no? Y, y de repente se le acercó un boliviano muy anciano y le dijo: necesito ayuda, que soy eh, que soy huérfano, claro. El antropólogo dijo, bueno, es normal que seas huérfano, sí, sí, con la edad que tienes pues no, no me estás diciendo nada nuevo. Claro, luego se dio cuenta, eh, preguntó por ello y le dijeron que realmente eh, decir soy huérfano sí que significaba no tener nada, porque no es que no tuviese nada de material, sino que no tenía nadie. Entonces allí la riqueza es según las relaciones que tengas. O sea, la, la verdadera riqueza no es la, no es el material, sino eh, las personas que tienes a tu alrededor.
1: Que sí, la gente que te pueda dar y aportar en un momento dado, otro ¿no? Sí,
0: las relaciones sociales. Entonces, ese por eso decía soy huérfano, refiriéndose a que no tenía a nadie a, a su alrededor que le pueda, que le pudiese ayudar. Entonces, es otra otra manera de entender las cosas. Aquí, cuando somos pobres, no, no se nos ocurre pensar es que no tengo a nadie, sino no tengo nada. Entonces, es otro otra mentalidad. A ver, eh, por otra parte, eh, como he comentado en el supermercado Aunque tengamos muchísimas cosas, no tenemos al final control de nada El caso es que nosotros pensamos que eh, cuantos más cuantas más opciones tengamos Por ejemplo en el supermercado, como he comentado, cuantas más opciones de pañuelos de papel sí, Más productos para elegir, ¿no? Más Mayor abanico Eso es, tengamos, más libres somos para escoger No es cierto o sea, porque al final eh, nos va a ocurrir lo que he comentado antes, vamos a sentir escasez. Al final todo eso, o sea, en, al final no tenemos un... Psicológicamente no tenemos control de las cosas que tenemos. O sea, cuantas más cosas, eh, más locos nos volvemos por, <risa> por elegir cuál es la correcta. O sea, si, ca, si cada vez que vamos al supermercado y tenemos que coger un producto, tenemos que comparar de manera perfecta y adecuada el precio, la calidad... Los gramos, eh, lo la que repercusión dura. social. Mm -hmm. Todo, todo. Como
1: comentabas <risa> antes, ¿no? Si, sí. si, ¿Qué voy a aparentar si saco el pañuelo de marca sí, blanca?
0: Todo, estas o sea, cosas. El prestigio, todo, todo. Eh, nos volveríamos locos, no podemos, o sea, es imposible. Nuestro cerebro tampoco puede <risa> dar tanto. Entonces, eh, al final sentimos que no tenemos control sobre nuestros recursos. Eh, otro ejemplo para comparar un poco, eh, los nativos, los indígenas, aunque tengan excedente de, de recursos, eh, aunque vayan a pescar y vean muchísimos eh, peces, o muchísima caza, o muchísimo para recoletar, lo dejan, lo, lo desechan, cogenlos simplemente lo suficiente. Nosotros nos volveríamos locos, <risa> iremos a pescar y diríamos, oh, quiero lo, todos los peces que estoy viendo aquí. Ellos cogen lo, lo suficiente y no solo cogen lo suficiente, sino que se olvidan totalmente de, del resto porque saben que tienen que dejar para un futuro. Y para ellos lo que han pescado, lo que han cazado, lo que han recolectado sería lo más valioso que había en ese momento porque es lo que han conseguido ellos. Y punto, y no tienen ese, esa, esa sensación de escasez. Y si no hay tan, tanto excedente, lo que han cogido es lo más valioso porque era lo único. Entonces... No, no tienen ese, ese sentimiento al final no tenemos ese eh, control de, de nuestra economía tampoco porque bueno pues eh, escuchamos en la televisión, que si la bolsa sube, baja la prima de riesgo, que además lo escuchamos pues como si estuviéramos eh, viendo el tiempo, o sea, baja la bolsa, entonces bueno, pues eso creo que es algo negativo, no sé, o la prima de riesgo, no sé, y, y piensas, bueno, es algo negativo, pues bueno, pues ya me prepararé para que dentro de poco me recorten el sueldo. Pero vamos, es como si escuchas, eh, va a venir una borrasca y dices, bueno, pues ya cogeré sí, el, el paraguas y ya está. Pero vamos, como que no tienes control de, de nada de eso. Entonces hay una, una ansiedad, una, no, una, una angustia, pues al final, que, que bueno, que al final pues eso se va acrecentando en nuestra cultura. El, el tema de las imágenes, que todo nos entra por, por la imagen... La televisión, incluso nuestra propia existencia, ellos creen que si no salen por la televisión casi que no existen, ¿no? O sea, basta que salgas por la televisión para que seas alguien, ¿no? El ser famoso es, es ser alguien, si no eres un anónimo. Es también, pues eso, es la imagen. O sea, la, la imagen, eh, pues también la, la que recoges del resto del mundo, de los lugares más lejanos, eh, que te llega hasta tu casa, no, no tienes ni que viajar, esa inmediatez. También pues, te hace el, el mundo más pequeño, casi que, que conoces el resto del mundo en, en rapidísimamente. O sea, no tienes que, que, pues eso, ni que leer un libro ni nada. También es, pues eso, consumir imágenes vorazmente, ¿no? Sí, imágenes información en
1: general, ¿no? O sea, sí, bombardeo de sí, estímulos. Sí, que sí,
0: todo, pues. ...algo que sea rápido, ¿no? El cuerpo también, pues eh, relacionándolo con, con esto... ...bueno, hay un mito, ¿no? Que, que dice que en, en esta cultura capitalista... Eh, ...se da demasiado valor al cuerpo... ...y no, es al contrario... ...o sea, lo que hace es eh, ocultar o, o criminalizar el cuerpo... ...o sea, lo que hace es resaltar el cuerpo joven... ...sin arrugas, eh, perfecto, delgado que tiene un potencial de correr y saltar y casi flotar por el aire, tremendo. Pero en la televisión nunca vas a ver eh, pues una, personas mayores. De cuerpos o... reales
1: y, y, de, es. y de diferente tipo, ¿verdad? O
0: con kilos, nada, no. De eso no, no verás nunca. Entonces, es todo lo contrario. El cuerpo eh, Queremos también, no queremos al cuerpo pesado ni frágil, sino que queremos un cuerpo que, que corra y que vaya rápido, también voraz <risa> que se lo coma todo rapidísimamente es, también está relacionado el camino de Santiago es una manera de, de eh, valorar tu, tu cuerpo parar un poco ¿no? porque siempre estamos corriendo aquí para allá cogiendo el transporte el coche eh, es un poco de, de parar y escuchar a tu cuerpo sentir tu cuerpo pesado y frágil y, y bueno, pues hay un antropólogo, David Le Breton creo que se llama, bueno, que dice que, que todo el, el sabor del mundo pasa por tu cuerpo, o sea, todos todo lo, los estímulos de exteriores pasan por tu cuerpo, entonces tienes que, que valorarlo y tienes que sentirlo y tienes que parar un poquito, ¿no?
1: Bueno, pues te vamos a decir a los oyentes que Noemi nos hacía este apunte porque bien sabe que los miembros de la biblioteca este veranito nos hemos ido a peregrinar un poco, no técnicamente en el camino de Santiago, pero bueno, de, de esa experiencia, aunque ya la había repetido anteriormente, sí que diría una cosa, que viene viene muy al hilo de, de lo que comentas, de la rapidez, de la voracidad, de, de este afán de consumir sin sin cesar. Y una de las reflexiones que se le ocurre al peregrino, o por lo menos al servidor, es... Eh, que si dedicas cinco días de tu vida a caminar 125 kilómetros, cuando normalmente en coche las harías en una hora y media, ¿verdad?, eh, ¿cuán diferente puede ser esa vivencia? Recorrer ese camino en una hora y media, sí. eh, que evidentemente no, no va a dejar rastro, no va a dejar huella en tu vida, mientras que, pues eso, caminarlo, conocer gente, conocer lugares, eh, cansarte, sí. eh, poder reflexionar, poder pensar, ¿verdad?, o sea, convertirlo en, pues en algo que recordarás probablemente, eh, muy diferentes. Eh, ciertamente estaría fuera de, de toda la lógica capitalista. Vamos.
0: Claro, sí, sí, todo eso se nos, ha, se nos ha casi olvidado. Cuanto más rápido vayamos y cogemos el coche antes que, que ir andando a cualquier sitio. que
1: la panadería está muy lejos.
0: Sí, sí, hasta para la panadería, casi. Entonces, esto también tiene un poco que ver con las desigualdades. Las desigualdades del cuerpo van relacionadas con las desigualdades del mundo, o sea, en el mundo. El feminismo, por ejemplo. Eh, decía una, una musulmana, una socióloga decía, bueno, eh, tanto vestirse como desnudarse, o sea tanto obligar a la mujer a vestirse como a desnudarse es una obligación, bueno es un, um, al final la mujer termina siendo es pues
1: una imposición, ¿no?
0: Eh, sí, termina siendo pues esclava del mercado o sea, es exactamente lo mismo o, sea, el, eh, o el racismo o <ríe> bueno, ese tipo de discriminaciones es, pues, es lo que va relacionado ¿no? con la criminalización del cuerpo y cada vez hay más entonces bueno pues también habría que acordarnos de que bueno pues el cuerpo es frágil de que somos eh, personas de cuidado ¿no? que necesitamos cuidados bueno también podía contar aquí un ejemplo de la diferencia entre los curanderos y, y los médicos de aquí eh, cuenta los, cuenta los curanderos de de las sociedades indígenas pues eh, dicen que ellos no solo son Médicos como los de aquí que, que bueno, que vas a su consulta Te tratan, eh, atomizan un poco No sé si puede decir así eh, En partes, dividen en partes Tu cuerpo y las analizan De esa manera Y luego pues te vas a casa, sino que allí los curanderos Te preguntan cómo estás eh, Te miran todo tu cuerpo Aunque te duele el pie, pero ellos Te van a preguntar eh, si tienes bien la cabeza Por ejemplo, las matronas eh, No solo se ocupan De, de ayudarte a a parir y luego se marchan, ¿no? Sino que preguntan a la madre cómo está, eh, le friegan incluso le hacen las cosas de casa les traen la, la comida si tienen hambre, o sea, hacen todo, todo No tiene que sea, ver la
1: atención, está claro
0: Sí, eso es, o sea, el cuerpo global, ¿no? Psíquico y, y todo, está todo relacionado Entonces, bueno, pues eso es otro, otro ejemplo. Y la historia La historia también es importante, hemos abandonado la historia, nuestra cultura
1: pues es muy importante, ¿eh? damos, fe, damos fe en esta biblioteca que es muy, muy, muy importante.
0: Y aquí estamos este programa, eh, la hemos abandonado. Es que, eh, ¿cómo? Pues eh, el pasado creemos que es algo que, que ya es pasado, que, que no tenemos que, que recordarlo para nada, ni, ni valorarlo, porque, bueno, pues, eh, ¿cómo vamos a valorar a unas personas que no tenían inmóvil, no? ¿Y qué vamos a sacar de ellos? Nada, no, para qué recordarles, aunque... Deberíamos, como has dicho tú, porque bueno, pues la, la misma angustia que tenemos ahora por esta crisis eh, a lo largo de la historia han habido muchísimas y bueno, pues estaría bien recordarlas, pero bueno, pues creemos que no, que no, no hace falta, tampoco creemos que haga falta imaginar el futuro. Porque, pues lo que he comentado antes, escuchar que la bolsa cae es como escuchar que viene una borrasca. No, no tenemos control de lo que va a pasar. O sea, nos manejan en el futuro y nosotros no podemos meter mano en eso. Entonces pues tampoco no, nos importa mucho, pues ya vendrán tiempos mejores o peores, no sabemos, da igual. Los mismos políticos tampoco piensan en, en qué va a pasar o hacen planes para dentro de 50 años, porque bueno, pues es que dentro de 50 años no, no se puede hacer ningún plan. O sea, hay Ahí que no pensar. estoy de acuerdo, con
1: los planes que están haciendo ya están decidiendo que tú y yo no tengamos pensión, por ejemplo. Pero bueno...
0: Entonces ya, pero, pero tampoco mm. saben si van a conseguirlo o no. Sí, o sea, no, no, desde luego final... no lo hacen
1: conscientemente, eso está claro.
0: Eso es, mm. es un deseo, pero bueno, pues eso, es como, pues, pues espero que no llueva, ¿sabes? <risa> sí. Otro, eh, un ejemplo que con los indios de Norteamérica dicen que siempre que deciden algo en su poblado, Siempre piensan en la séptima generación, la séptima, así tal cual, con esa actitud. Ese
1: número tan mágico, ¿verdad? Sí,
0: la séptima generación, porque si no, no, no deciden nada. Entonces, bueno, pues eso, hay que hay que recuperar la historia. Sería muy manera. buena para la
1: sostenibilidad, no lo dudo.
0: Sí, 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 sobre todo. Y bueno, pues eh, eso sería un poco, pues, a rasgos generales, <risa> lo que sería la, la cultura del capitalismo. Entonces, bueno, pues... Eh, como he comentado antes, hay que recuperar todos esos eh, recursos antropológicos que, que hemos tenido desde siempre, pero que los hemos olvidado. Relaciones sociales, lazos sociales, la, la empatía... Pues, eh,
1: la solidaridad, el trabajo en común, la cooperación...
0: Eh, el volver a recuperar nuestro cuerpo, eh, ir más despacito, eh, aburrirnos un poco más...
1: <risa> y estudiar nuestro pasado...
0: Nuestro pasado e Imaginar nuestro imaginar futuro, imaginar nuestro quizás, ¿no? futuro que, que una de las cosas que nos diferencia Del resto de los animales Es precisamente el arte El imaginar cosas eh, del futuro eh, Ya que es algo que sabemos hacer Y que, <ríe> y que tenemos el cerebro para ello bueno Pues, pues estaría bien desarrollarlo mejor <ríe> Y sacarle tajada un poquito
1: pues muy bien, pues eh, muchísimas gracias a Maza, una vez más por eh, estar en la biblioteca, por traer tu sección. Eh, de paso, eh, haremos el espacio publicitario, como buen eh, servidor del, del capitalismo haremos un poco de, de publicidad, en este caso de tu blog, eh, con el mismo nombre, Un Antropóloga en la Luna, cualquier eh, oyente que lo quiera localizar lo tendrá muy fácil a través de Google, porque hay ahí temas tan interesantes como este y como muchos otros que nos seguirás trayendo eh, yo te voy a tener un detalle contigo Te voy a regalar este símbolo tan maravilloso Que es una lata de Coca-Cola
0: mm, Igual hubieras
1: preferido la botella Pero no, no la vendían en el supermercado y, En fin, por no dar muchas vueltas eligiendo Pues eh, aquí te queda Aquí te queda